0: Pott, uns bei. Wir machen Klimapolitik verständlich. Wir sind eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen, die von jetzt an den Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft in Deutschland auf die Finger schauen wollen. Unser Ziel ist es, Politik verständlich zu machen. Das machen wir jede Woche und heute sind dabei.
1: Ich bin Matthias Riegel. Ich bin ehemaliger
2: Kommunikationsberater von den Grünen.
3: Ich bin Lino Steinmetz, Klimaaktivist unter anderem bei Fridays for Future.
2: Ich bin David Wortmann, Politikberater und Unternehmer.
0: Und ich bin Valerie Höhne, ich bin Politikjournalistin beim Spiegel. Heute wollen wir über folgende Themen sprechen. Einmal die Ukraine-Krise und ihre Auswirkungen auf die Klimapolitik. Das zweite Thema ist, wo ist die Mobilitätswende und wo ist Volker Wissing? Und gibt es durch Merz und Macron ein Comeback zur Kernenergie? Das ist unser drittes Thema. Lass uns doch gleich mal mit dem ersten Thema anfangen. Matthias, magst du?
1: Es steht ja mitten im Raum. Kiew, Moskau, die Stationen der letzten Tage unseres Bundeskanzlers. Eigentlich überschlägt sich ja jede, jede Stunde wieder eine neue Info über das, was da passiert. Nur zwei Flugstunden letztlich von hier entfernt. Wenn wir aus unserer Sicht da drauf gucken, dann müssen wir als erstes mal feststellen, dass diese Krise, wie sie sich dort abzeichnet, an der Grenze der Ukraine eigentlich für uns zu einer Unzeit kommt. Also im Grunde genommen sucht Europa ja eigentlich ein Weg raus aus den fossilen Energien und hat mit ohnehin steigenden Gaspreisen zu tun. Der Kreml, der weiß das ganz genau. Also Putin weiß das ganz genau und hat deswegen dieses Machtspiel im Grunde genommen für sich gestartet oder hat es zum Anlass genommen, seine Macht zu demonstrieren. Und zwar nicht die Macht nur militärischer Natur, also das, was wir da jetzt an Schnittbildern in der Tagesschau oder in den Tagesthemen oder im heute oder was weiß ich wo immer sehen, sondern vor allem die energiepolitische Macht. Also man muss sich das immer noch mal vergegenwärtigen, jetzt mal nur so ein paar, ich gebe mal nur drei, vier Zahlen. Also 40 Prozent des gesamten Gases, was die EU braucht, ja, also alle westlichen Staaten seitens Russland kommen aus Russland. Also 40 Prozent dieses Gases, 53 Prozent der Steinkohle, die wir in Deutschland verbrauchen, kommt aus Russland. Und das sind eigentlich erstmal so Zahlen, da denkt man so: Boah, krass, und was bedeutet das jetzt eigentlich? Und, und wieso können wir nicht selbst irgendwas davon herstellen? Und wollen wir nicht sowieso auch eigentlich auf Energie, erneuerbare Energien umsteigen und so? Nee. Ist nicht. Deutschland produziert nur drei Prozent von dem Gas selbst, was es verbraucht, mit abnehmender Tendenz. Und Wind und Sonne können es halt noch nicht ersetzen. Und da können alle so viel reden, wie sie wollen. Diese Ukraine-Krise macht uns eigentlich diese Abhängigkeit nochmal so richtig deutlich. Und während dann unser Wirtschaftsminister und Klimaschutzminister zwar sagt, wir müssen für den nächsten Winter vorsorgen, um nicht mehr in dieser Abhängigkeit zu stecken, haben wir gleichzeitig das Problem, dass wir jetzt immer noch mittendrin sind. Also ich würde so weit gehen und sagen wollen, dass das klimapolitisch gesehen eine Katastrophe ist, in der wir da drin stecken und nicht irgendeine kleine, sondern dass dieses Dilemma im Grunde genommen jetzt erst so richtig spürbar wird und dass es eigentlich sich über Jahre abgezeichnet hat, dass wir eben nicht investiert haben in die erneuerbaren Energien, eben nicht geguckt haben, wie können wir uns unabhängig von anderen Energieplayern oder den Lieferanten machen. Und dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, nämlich, dass mit uns gespielt wird, wir in der Sackgasse stehen. Dieser Ukraine-Konflikt, das geht ja schon fast 15, 17 mhm. Jahre, wie auch immer. Und wenn du richtig zurückguckst, dann sind jetzt schon in den letzten Jahren so viele Sanktionen auf wirtschaftlicher Ebene gezogen worden. Aber was was haben wir eigentlich noch in der Hand? Und da kann man noch so viel beteuern, dass man ja jetzt endlich mal für Flüssiggas auch Häfen hat in Deutschland oder in anderen EU-Ländern, sodass man auch andere von anderen Ländern Gas bekommen könnte oder dass es, dass viel investiert wurde in erneuerbare Energien. Aber im Grunde genommen zeigt sich jetzt dieses Dilemma erst so richtig und die haben uns halt in der Hand. Und diese Machtdemonstration ist das, was wir gerade erleben. Wenn wir in die Pressekonferenz gucken, dann hört man, dass Scholz oder auch Putin nur von davon sprechen, dass wir irgendwie unsere Sicherheitspolitik, unsere Friedens- und Sicherheitspolitik angucken müssen und dass das sozusagen der, der Hauptpunkt dieser Verhandlungen ist. Aber im Grunde genommen geht es um viel mehr, nämlich um die wirtschaftlichen und vor allen Dingen energiepolitischen Interessen, die es uns ermöglichen, eigentlich, dass alles, was wir an Hunger, an Energie haben, die unsere Wirtschaft braucht, die Industrie, Industrie braucht oder als Bürgerinnen und Bürger in unseren
2: Haushalten brauchen, dass das eigentlich gerade in Gefahr steht. Aber es ist auch ein schönes Beispiel aktuell, wie sehr die einseitige Energiepolitik und auch Abhängigkeit von fossilen Energien, du hast es ja gerade angesprochen, wir sind zu 90 Prozent von Erdgas abhängig, wir sind zu 98 Prozent vom Erdöl abhängig, von ausländischen Quellen, dass uns das auch in so eine Situation hinein manövriert, dass wir gar nicht mehr unabhängig sind. Also wir können ja gar nicht jetzt objektiv und kraftvoll auftreten, auch in diesem Konflikt. Weil wir einfach wissen, wenn wir das tun, dann haben uns die Russen mehr da wie in der Hand. Und die Schlussfolgerung kann ja auch nur sein, also jetzt auch nicht nur auf den Verweis auf die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft, wir müssen jetzt so schnell es geht auf alle erneuerbare Energienoptionen setzen und diese jetzt sukzessive ausbauen, damit wir in acht, neun oder zehn Jahren, wenn solche Situationen wieder auftreten, die sie dann nicht haben. Ja, Und wir haben ja genügend technologische Optionen, das zu tun. Also es ist ja nicht so, dass die erneuerbare Energien das jetzt nicht könnten.
3: Ja, also ich finde, man merkt einfach unglaublich intensiv, was da alles vernachlässigt wurde. Also Generell bei vielen Punkten, wenn es um Energieabhängigkeiten geht, aber auch wenn es um, um so Sachen wie Nord Stream 2 geht, hat man einfach das Gefühl, da kommen gerade die ganzen, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, Leichen irgendwie aus dem Keller, die die GroKo noch irgendwie verbuddelt hatte, die jetzt alle, uns alle heute betreffen, wo wir merken, da wurde über Jahre zum Beispiel eben der Ausbau von erneuerbaren Energien nicht ordentlich betrieben und jetzt leben wir halt mit den Resultaten und das sind halt eben nicht nur klimapolitische Resultate, sondern es betrifft halt eben auch so Sachen wie Energiesicherheit, über die man sonst gar nicht so viel redet oder zumindest auch nicht auf diese Art und Weise redet, wenn es um eine Erneuerbare geht.
0: Ich muss aber auch sagen, mein Mann hat das gesagt und ich möchte sein Argument hier weitertragen, weil wir auch darüber diskutiert haben und was ihm so ein bisschen zu kurz kommt in der Diskussion sei, dass Russland ja auch abhängig sei von den Energieexporten. Und tatsächlich ist es ja so, dass Russlands Wirtschaft auch eben an diesen Energieexporten hängt. Also nicht nur wir sind abhängig, sondern auch... Die Russen sind abhängig. Und den zweiten Punkt, den ich noch einbringen wollte, natürlich müssen wir die erneuerbaren Energien ausbauen aus vielerlei Gründen, aber diese Verflechtung der Wirtschaft hatte ja durchaus auch einen Sinn, nämlich dass Krieg unwahrscheinlicher wird mhm. und schwieriger wird, wenn eben alles so dicht miteinander vernetzt ist, dass es allen sehr schmerzt, wenn man einen Krieg, beginnt. Und was ich finde oder was ich interessant finde, ist, dass man durchaus, glaube ich, sieht, dass Russland bereit ist, eben große Schmerzen auf sich zu nehmen, wirtschaftlicher Art, um geopolitische Interessen durchzusetzen und vielleicht auch nur ein Gefühl der Anerkennung, worüber wir ja so viel debattieren. Worum geht's da eigentlich? Worum geht's Putin? Und, und vielleicht dieses Gefühl der Anerkennung zu befriedigen.
3: Dabei vielleicht ein ganz kurzer Disclaimer. Wir haben diesen Podcast am Dienstag aufgenommen. Das heißt, wir wissen natürlich auch nicht, genau. was jetzt noch in der Zwischenzeit passiert ist. Ja. Also seid euch bewusst, wir haben nicht den aktuellsten Informationsstand.
2: Genau. Aber ich, ich will doch ganz gerne mal auf die Argumente, nicht nur von dir, Valerie, sondern eigentlich von deinem Mann auch eingehen. Also der hat natürlich vollkommen recht. Aber das zeigt ja auch, wie wenig strategisch die Russen ihre Wirtschaft ja auch aufgestellt haben. Sie haben sie sehr, sehr einseitig aufgestellt auf den Export von Gas. Und ja nicht nur Richtung Europa, sondern auch Richtung China. Also Anfang Februar, das ging ja auch so ein bisschen durch die Presse durch, haben ja Putin und der chinesische Staatspräsident ja auch eine langfristige Gaslieferung verabredet und zwar über das Jahr 2050 hinaus. Also bis 2055, glaube ich, geht dieser Vertrag. Also ja, große Abhängigkeit, aber das zeigt auch, wie strategisch schlecht äh, Russland aufgestellt ist und muss es ja auch nicht sein. Und das zweite Argument, ja, wir brauchen wirtschaftliche Verflechtung, das sehe ich ganz genauso. Aber warum sollte nicht Russland auch ein Produzent von Solarpaneelen sein? Damit hätten wir genauso die Möglichkeit, miteinander Wirtschaft äh, und Handel zu treiben und äh, das natürlich auch als Friedenskomponente auch zu nutzen. Also ich glaube, dass wir jetzt äh, die äh, Erdgaslieferung nicht brauchen, um jetzt unseren Frieden, zu erhalten, sondern wir müssen einfach jetzt umbauen. Also sowohl mhm. wir als auch die Russen. Und ich glaube, da haben wir dann am Ende dann beide was davon. Alle, wie wir hier sind, wir sind doch eigentlich Freunde von Transformation. Und wenn
1: wir das dort sehen, dann ist das ja eine Verweigerung von Erneuerung. Also im Grunde genommen wird versucht, an einem alten Wertemodell, an einem alten Machtverständnis, an einem alten wie auch immer gearteten Konstrukt von Politikverständnissen oder von überhaupt wirtschaftlichen Interessen festzuhalten. Und was Putin schwindet ja im Grunde genommen die Macht, je mehr Innovation und je mehr Erfolg wir mit erneuerbaren Energien oder überhaupt auch gesellschaftlichen Erfolg oder Fortschritt wir haben. Und in dem Moment schwindet die Macht und dadurch nutzt er im Grunde genommen nur seine Position. Aber... Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, das hat Linus ja gerade schon angesprochen, wir merken dadurch die Fehler der Vergangenheit. Wir stecken schon jetzt in der Klemme.
0: Was ich noch ganz interessant finde jetzt in diesem ganzen Klimakontext auch oder in dem Innovationskontext eher, ist, dass ich hatte neulich so eine, ich hatte sie nicht fertig gelesen, aber ich hatte neulich so eine lange Geschichte im New Yorker angefangen zu lesen über die Permafrostböden in Russland und wie, wie sie abtauen. Und da war so ein geschichtlicher Exkurs drin, wo es auch darum ging, wie innovationsfreudig die Russen eben auch waren vor 50, 60 Jahren, als sie angefangen haben, in Sibirien tatsächlich hm, ähm, Fabriken und so weiter anzusiedeln. Linus, du nix, du hast genau. den auch gelesen. Ich auch gelesen ja. ja. <lacht> das war interessant, ne? Also von daher, du hast glaube ich auch völlig recht, David. Innovation muss ja nicht nur von Europa ausgehen. Es könnte ja natürlich auch aus anderen globalen Regionen ja, Innovation geben oder nicht nur vom Westen aus. Ja, klar.
3: Klimapolitik ist doch am Ende des Tages auch immer international. Und am Ende des Tages geht es auch immer darum, dass wir internationale Bündnisse schaffen müssen, um die Klimakrise einzudämmen. Und was wir gerade an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland sehen, ist ja der maximale Ausdruck, zumindest in meinen Augen, von so einem Nationalismus. Und ich frage mich wirklich, wie würde die nächste Klimakonferenz aussehen, wie würden die nächsten Klimaverhandlungen aussehen, wenn wir zurückkommen in eine Welt, in der eine zumindest regionale Großmacht, Russland, Krieg in Europa führt. Ist es denn überhaupt noch möglich, irgendwie ernsthafte Fortschritte zu machen auf Klimakonferenzen und Co.? Also
2: die Frage ist berechtigt, aber die Antwort muss ganz klar ja sein. Also wir sind ja hier auf verschiedenen Fronten global unterwegs. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Russen haben ja auch das Pariser Abkommen unterschrieben. Relativ spät, später als alle anderen, nämlich 2019. Aber sie sind ja eigentlich mit dabei und insofern, glaube ich, ist es auch wichtig, wie sozusagen die Zivilgesellschaft und die Akteure innerhalb Russlands die eigene staatliche Führung daran erinnern können, dann auch sich an dieses Abkommen auch zu halten. Und da zeigt sich, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen dieser Zusammenhang zwischen Demokratien und Klimaschutz und wie können sich eher autoritäre Regime beispielsweise dann auch über solche Dinge auch hinwegsetzen. Das ist in der Tat eine richtige Frage, aber die müssen wir ganz klar mit Ja beantworten, weil Russland ist ein ganz, ganz wichtiger Player natürlich in diesem internationalen Zusammenspiel. Ich
0: glaube aber, die musst du mit Ja beantworten. Aber was medial auf der, also wenn es einen Krieg in Europa gibt, dann wird dieser Krieg natürlich ganz selbstverständlich die medialen Schlagzeilen und Aufmerksamkeit erst einmal bestimmen. Das mag dann auf der nächsten Weltklimakonferenz nicht so schlimm mehr sein oder es mag sich irgendwie ein Status Quo etabliert haben. Aber wenn wenn jetzt passiert, was zum Teil befürchtet wird und es einen Krieg in Europa gibt, dann wird das, glaube ich, aus meiner Sicht die Debatte um mehr Klimaschutz erst einmal verdrängen. Oder, oder zumindest wird, wenn ich mir das jetzt vorstelle, auf unserer Homepage... Dann wird hm. ganz oben wird die Ukraine-Krise sein und, und der Krieg und dann weiter unten wird es um erneuerbare Energien gehen und um, um Gas und Verflechtungen und so weiter.
2: Ja gut, aber nur weil bei euch beim Spiegel Valerie die Schlagzeilen sich ändern, hört ihr, das Klimaschutzministerium nicht auf zu arbeiten. Nein, nein, nein. Das, also, das, das ja nicht. es ich, ja trotzdem ich, ich noch einen Staatssekretär <lacht> geben und eine ganze Abteilung und Pause von Mitarbeitern.
0: Nein, ich sag ja auch ähm, nicht, dass die
2: das noch das Osterpaket <lacht> vorbereiten und die erneuerbare Allergieziele machen und so weiter. Ja. Aber natürlich ist der öffentliche Diskurs möglicherweise ein anderer und wahrscheinlich wird sich der Linus dann eher mhm. und Luisa dann Gedanken machen, wie können sie als gesellschaftliche Bewegung äh, dann auch auf den Spiegel oder sonstigen Headlines dann auch erscheinen? Also ich glaube, das ist dann eher so das, das Thema auf, auf der auf der Seite. dann ja.
0: Genau, nee, ich wollte nicht sagen, dass er aufgehört wird zu arbeiten. Ich wollte nur sagen, dass es sozusagen, <lacht> also dass dieses Verdrängungspotenzial von diesem Thema, glaube ich, schon da ist. Und das war ja so eine ja. Frage, die ich zumindest so äh, verstanden Aber ist das ja. nicht jetzt schon so,
1: ein Stück weit?
0: Ja, also meine klar. Frage Voll. ist doch
1: eigentlich eher, wie kommen wir überhaupt dahin, dass diese Sachzusammenhänge also die klimapolitischen relevanten Fragen innerhalb dieser Krise oder innerhalb dieses Konflikts, da nennen wir es mal nicht immer nur Krise, das ist so inflationär benutzt, innerhalb dieses Konflikts, der ja schon sehr lange andauert, der uns persönlich betrifft, also selbst ich, ich bin ja auch überhaupt kein Außenpolitiker und ich bin ich würde mich auch nicht als Energiefachpolitik, also dass ich mich da wirklich krass so matmäßig auskenne, aber selbst ich brauchte mehrere wirklich längere, intensive Recherchen nicht nur, um auf diese Zahlen zu kommen, sondern wirklich zu sehen, dass ich eine solide Quelle habe, mhm. die mir die mir alle Zusammenhänge sozusagen einmal mhm. verdeutlicht. Und selbst wenn immer von Nord Stream 2 gesprochen wird, dann weiß ich noch lange nicht, dass das, was mit meinem unmittelbaren Heizungs... Äh, wie heißt man, wie nennt man das, wo Regler. man das aufdreht? Regler. danke. <lacht> ähm, was das damit was zu tun hat. Und ich ja. glaube, das wird erst recht, das wird nur noch schlimmer.
2: Stopp, stopp, aber durch Nord Stream 2 fließt ja noch kein Gas. Ja, das, ne? noch das kommt ja, also hinzu. Wir sind ja trotzdem, trotzdem sind unsere Wohnzimmer ja warm. Also da gibt es ja
3: ganz, ganz viele Optionen ja auch, ne? Aber genau. ich finde das aber trotzdem einen total berechtigten Punkt, ja. weil im Grunde genommen erkennen wir ja gerade in der Öffentlichkeit, also Valerie und ich kann das glaube ich beide bestätigen, dass der Blick für das große Ganze, der Blick dafür, wie wollen wir eine Krise über die nächsten 20 Jahre verhindern, dass der verloren geht, auch absolut verständlich, weil wir gerade eine, eine, einen anderen Konflikt erleben, aber dass dieser große gesamtheitliche Blick auf die Klimakrise teilweise verloren geht, ich erwische mich selber dabei, dass ich dann irgendwie, anstatt zu recherchieren, was sind denn jetzt irgendwie die nächsten Sachen, die man als Klimaaktivisten machen kann, dass man sich dann anschaut, okay, wie viele 10.000 neue Truppen gibt es an der ukrainisch-russischen Grenze und dass dadurch im Grunde genommen man so zurückkommt in einen Modus des Diskurses, in dem wir uns nicht damit beschäftigen, wie wir die großen Probleme angehen, sondern indem wir praktisch von Tag zu Tag leben, eben auf Sicht fahren, aber nicht so wirklich in der Lage sind, die Probleme zumindest aus der Zivilgesellschaft heraus anzugehen.
0: Die Ukraine-Krise beschäftigt uns natürlich im Moment sehr. Das ist international das Top-Thema. National gibt es aber ja auch die Mobilitätswende, die in der vergangenen Woche auch für Schlagzeilen gesorgt hat. Linus, gib uns doch mal einen Überblick, was da gerade passiert.
3: Ja, vielleicht erinnert ihr euch alle ja noch daran, dass mal ein gewisser Scheuer-Andreas oder auch Andreas Scheuer Verkehrsminister <lacht> war ähm, aus der CSU und er war ja... Haben
0: wir das, schon vergessen.
3: Naja, das haben wir alle schon vergessen. Ich dachte, ich erinnere uns mal daran. Und er war ja das Objekt von viel Komik und äh, aber auch viel Wut seitens Klimaaktivisten wie mir. Und dann gab es nach der Bundestagswahl für einen gewissen Zeitraum so eine Hoffnung, dass wir... Es schaffen jetzt nach, ich weiß nicht, es waren zwölf oder 16 Jahren CSU, eine wirklich progressive Verkehrswende in Deutschland hinzubekommen. Die Überraschung am Ende des Tages war aber, dass dann ein gewisser Volker Wissing von der FDP entgegen allen Erwartungen Minister geworden ist. Und der hat auch direkt am Tag, ich glaube nach seiner Amtsübernahme, hat er sofort gesagt, er will ein Anwalt für AutofahrerInnen sein. Ich glaube, er hat Autofahrer gesagt, um ehrlich zu sein. Und so sieht die Politik aus dem Verkehrsministerium heraus auch gerade aus. Also es gibt kein Tempolimit, es gibt kein Verbot von Inlandsflügen. Und jetzt auch ganz jüngst hat er sich im Grunde genommen dazu geäußert, dass er die... Zielzahlen, die wir für unsere Klimaziele brauchen, an PKWs, die voll elektrisch sein müssen ab einem gewissen Zeitraum 2030, dass er die reduzieren will, so dass wir im Grunde genommen nicht auf den Pariser Pfad kommen können. Und ich frage mich so ein bisschen: Er ist in der Koalition mit einer eindeutig ökologischen Partei, mit den Grünen und auch mit der SPD, die auch eigentlich mehr oder minder für eine Verkehrswende stehen wollen. Was ist der Plan? Was ist die Überlegung von? Wissen gerade, was will die FDP gerade aus dem Verkehrsministerium erreichen? Wieso machen die das?
0: Na, ich, ich glaube, das ist wie immer ein bisschen vielschichtiger. Er hat ja auch damals, als er gesagt hat, dass er der Anwalt der Autofahrer ist, hat er das nicht ganz so deutlich gesagt, wie das in der Überschrift klang. Das war ein BAMS-Interview und er hat das so ein bisschen differenzierter gesagt. Und ich glaube, dass es anfangs durchaus auch das Gefühl gab, dass Wissing da progressiv rangeht an diese ganze Sache. Die Grünen waren sehr enttäuscht davon, dass sie das Verkehrsministerium nicht bekommen haben und sie waren auch sehr enttäuscht davon, was im Verkehrskapitel des Koalitionsvertrags steht. Eine Sache war sicherlich das Tempolimit, das andere auch die Abschaffung von Inlandsflügen und bei beidem ist es aber auch interessant, weil es auch innerhalb der Grünen da eine Diskussion gibt. Es gibt Genügend Grüne, die sagen, Tempolimit ist Quatsch. Brauchen wir nicht. Das ist eine Symboldebatte. Genau die gleichen Grünen sagen auch, ja, Inlandsflüge, ganz ehrlich, nice to have, auch unnötig. Also die Debatte da finde ich immer ganz interessant, weil ich immer wieder höre, dass es eben alles Symboldebatten seien. Und ich frage mich dann immer so ein bisschen, naja, aber wo hören denn die Symboldebatten dann auf und wo fangen die echten Debatten an? Also das mhm. kann ich irgendwie nicht so ganz unterscheiden. Und jetzt bei der FDP müssen wir vielleicht auch ein bisschen auf die Umfragewerte schauen. Tatsächlich sind die gefallen in den letzten Wochen. Die FDP fragt sich wahrscheinlich, warum? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die auch so ein paar Punkte setzen wollen... Um ihre Kernklientel zu beruhigen und um sich zu stabilisieren. Dieses Jahr wird gewählt, in Nordrhein-Westfalen unter anderem. Für die FDP ist das ein ganz wichtiges Bundesland. wir müssen da stark sein. Und in die Einzähligkeit zu fallen, ist für die ein großes Trauma. 2013 sind sie aus dem Bundestag geflogen nach der schwarz-gelben Koalition. Das ist was, was sie absolut verhindern wollen. Und Scholz hat eigentlich auch immer klar gemacht, dass er möchte, dass alle Erfolge haben in dieser Koalition. Und und wenn Sie nun mal das Verkehrsministerium haben und Sie gelten als Autofahrerpartei, was Sie ja gelten, ne, ich erinnere an, an Lindner und sein Porsche-Fable, dann ist es sozusagen, müssen Sie so ein bisschen, glaube ich, auch so auftreten. Also aus Ihrer Logik heraus ist das durchaus verständlich. Bei den Grünen frage ich mich immer, wie Sie dann die Punkte setzen wollen. Also das war ja auch immer so, dass Sie gesagt haben, ja, wir wollen trotzdem Punkte setzen beim Thema Verkehr bisher ist das nicht so richtig gelungen und die SPD hält sich so ein bisschen raus.
3: Also ich frage mich wirklich, wieso ist es am Ende des Tages von der FDP abhängig und von der Identitätspolitik, die für so ein sehr spezielles Milieu, also wir können uns diesen fdp porsche ja vorstellen, dass für so ein Milieu am Ende Politik gemacht wird, obwohl Verkehr doch eigentlich auch der Bereich ist, in dem klimapolitisch am meisten passieren muss, ja. wo die Lage gerade am dramatischsten ist und weil wir einer Partei dieses Ministerium gegeben haben, die Identitätspolitik mit Autos machen, bekommen wir jetzt unsere Klimaziele nicht auf die Reihe. Also ist doch total absurd.
2: Warum diskutieren wir Verkehr denn immer so, so, so fokussiert auf ein bestimmtes Fortbewegungsmittel eben diesem Auto? Aber Verkehr und Mobilität ist ja zunächst einmal so etwas wie ein Verhalten. Ja? Also es geht mhm. ja darum, um von A nach B zu kommen, entweder als Person, oder ich habe Güter, die von A nach B kommen. Und das kann man ja mal total frisch und neu denken. Und da gab es ja auch Ansätze, ne? sowas wie Carsharing und Ridesharing. Und wir haben diese neuen ja In den größeren Städten diese Ausleihsysteme, die da sind, das sind ja alles Bausteine, die dahin gehen, auch Mobilität auch anders zu denken. Und ich glaube, das muss wirklich tatsächlich ähm, ja, aus dem FDP-Ministerium herauskommen, weil das ist am Ende auch Freiheit. ja Und wenn die FDP für Freiheit und Liberale steht, äh, dann sollte sie ja eigentlich auf die Freiheit der Mobilität stehen und nicht nur für die Freiheit derjenigen, die sich ein Auto leisten können weil es gibt natürlich auch nach wie vor auch viele, viele Menschen, die sich auch gar kein Auto leisten können in Deutschland.
1: Aber mit Blick auf die Stimmen, die Valerie vorhin angesprochen hat, also die notwendigen Stimmen, die man braucht, um wiedergewälzt werden, sei es auf Landesebene, sei es auf Bundesebene, wie auch immer, da dürfen wir ja natürlich nicht den Fehler machen. Nur, also dann, dann, dann sind sie eigentlich im Grunde genommen gut beraten, auf die Freiheit derjenigen zu setzen, die gerne ihr Auto behalten wollen. Ja, das hat übrigens im letzten Wahlkampf hervorragend funktioniert, mhm. den Deutschen das Recht auf ihr Auto zuzusprechen. Mhm. Und wir dürfen in dieser Bundesregierung das FDP-Milieu auch nicht nur auf das eigentlich ursprüngliche FDP-Milieu begrenzen, sondern die haben natürlich eine Rolle, also sie müssen im Grunde genommen eine Rolle einnehmen, weil es keine klassisch-konservative Regierungspartei gibt, sozusagen diesen, diese Ebene mit einzubeziehen. Also sozusagen das, was ihnen schon im Wahlkampf gelungen ist, vielleicht enttäuschte CDU-Wählerinnen zu sich zu ziehen, jetzt auch dieses Milieu genau in dem Bereich zu erweitern. Und das schaffen sie natürlich über einen, also da haben sie natürlich auch mit den Grünen einen perfekten Gegenspieler, von denen ja leider auch nichts kommt. Also dann mhm. äh, passenderweise kann man das immer ganz gut festmachen an diesem Beispiel von den Inlandsflügen, die ihr vorhin schon angesprochen habt. Da wurde immer versucht im Wahlkampf, ja, sie wollen ja immer alle sagen, dass wir Verbotspapi sind, also reden wir nicht mehr von den Verboten von Inlandsflügen, sondern wir sprechen nur noch davon, dass sie halt selber sich, also die werden halt überflüssig, wenn ich mehr in Schiene und alternative Verkehrs- so Mobilitätskonzepte investiere, aber das muss ja halt erstmal auch erstmal passieren. Mm. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, dass Mobilität auch viel in den Ländern gemacht wird und sich da in den letzten Jahren extrem viel verändert hat. Also wir sehen das alles auf unseren Straßen in Hamburg, in Berlin, in selbst in ländlichen Strukturen wie in Schleswig-Holstein, wo auf einmal dann wieder Bahnhöfe betrieben werden oder in Baden-Württemberg, wo auf einmal dann nicht mehr einmal am Tag der Bus kommt, sondern vielleicht sechsmal. Das sind alles Möglichkeiten, aber es schafft mir nicht die von David beschriebene Freiheit unbedingt. Und da ist halt der Frame der, der FDP perfekt, dass er halt sagt, hey, wir wollen für die individuelle Freiheit kämpfen und wir Ihr dürft euer Auto behalten, habt keine Angst.
2: Aber vielleicht ist das ja eine Aufgabe für euch, Linus, bei den Fridays. Weil ich glaube, wir müssen einfach eine komplett andere gesellschaftliche Diskussion einfach mal führen. Was heißt denn freier? Das wird immer nur bei diesem Auto gleichgesetzt. Und mhm. eigentlich ist es ja eine Geißel, das ist ja eine Fessel. Ja? Ich, ich, ich muss investieren, ich habe die, diese monatlichen Kosten, ich... Äh, Habt ihr ein Stück Metall rumstehen für 23 Stunden, was ich im Durchschnitt eigentlich nur eine Stunde bewege? Und es gibt so viele andere Fortbewegungsmittel. Und ich glaube, das ist doch wirklich lohnenswert, da mal eine gesellschaftliche Diskussion zu führen. Und vielleicht könnt ihr das mal anschieben von den Fridays, zu sagen, hallo, Freiheit, aber das ist mehr als nur Auto.
3: Ja, das klingt ganz gut. Du sprichst mir tatsächlich total aus der Seele, David. Weil was wir uns ja eigentlich fragen müssen, ist, wie konnten wir auf so einer Diskussionsebene da ankommen, dass ist beim Thema Mobilität riesiges Zukunftsthema. Es wird die Klimakrise mitentscheiden, dass wir da vor allem darüber reden, ob praktisch der archetypische irgendwie deutsche Mann, das ist halt das Stereotyp, halt weiter irgendwie ohne Tempolimit auf der Autobahn rasen kann. Weil darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht ja um eine Transformation, um eine technologische Transformation. Und ich frage mich so ein bisschen, wir müssen eigentlich anfangen, so auf einer ganz anderen Ebene, Tabus, die es gibt, man redet über super viele Sachen, die selbstverständlich sind in der in der Verkehrspolitik nicht. Über solche Tabus müssen wir eigentlich anfangen zu reden. Wie zum Beispiel, dass wir in Zukunft weniger Autos brauchen werden, um Mobilität zu haben. Und wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen und zur selben Zeit mobil bleiben wollen, dann bedeutet das Real auch rein von den Projektionen von, von der Wissenschaft aus, wie zum Beispiel von der Studie des DIWs, dass wir weniger Autos insgesamt, gerade in Städten brauchen, aber das spricht niemand aus und es würde auch keine Partei nicht mal die Grünen aussprechen, weil wir eben in so einer Situation sind, dass alle Schiss haben, auf die Klappe zu bekommen, wenn sie AutofahrerInnen kritisieren.
0: Weil das Auto, das ist eben ein kulturelles Symbol. Das ist ja eine emotionale Debatte. Also der Faktor, Mensch, den dürfen wir hier irgendwie nicht ausklammern. Und David, du du magst das als Geisel empfinden, aber viele tun es halt nicht. Und viele setzen sich halt gerne in ihr Auto und denken, und jetzt kann ich überall hinfahren. Und eigentlich ist es auch egal, wo ich jetzt hinfahre. Hauptsache, ich kann jetzt irgendwie raus. Also das, das ist, ich, ich möchte nur auch ein Lebensgefühl beschreiben, was es glaube ich viel gibt in diesem Land. Und was viele Menschen haben und mit ihrem Auto verbinden und deswegen, wenn es konkret wird, dann eben auch nicht wollen, dass man ihnen ihr Auto wegnimmt. Was ich auch ganz interessant finde, das ist es ja auch nicht nur die FDP, sondern auch die SPD, die da in Teilen. Auch aus, aus Sicht der Autofahrer und AutofahrerInnen spricht also gerade in Berlin hat Franziska Giffey das ja doch auch recht stark gemacht und hat eigentlich ganz klar gemacht, sie hat mal zu mir gesagt, die Friedrichstraße ist jetzt schon tot, wenn wir die Auto frei machen, ist die Mause tot und äh, Franziska Giffey ist die regierende Bürgermeisterin von Berlin.
2: Ja, aber das sind ja nur Schlagzeilen. Das sind ja wirklich genau. nur, nur blöde Sprüche. ja? Okay, Weil die das Friedrichstraße macht, das sagt das nämlich, wir haben viel größere äh, Umsätze <lacht> gehabt in der Zeit, wo die Fahrräder da rumfuhren. Ja, ja aber und es die, ist halt, die Autos
3: aber es ist ja Kultur, David, oder? Also genau. allein, wie oft ich diese Schlagzeilen höre von Franziska Giffey und Co. Da
2: möchte ich euch trotzdem so ein bisschen challengen auch nochmal und echt eine super aktuelle Buchempfehlung auch geben. Katja Diehl, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sie hat das Thema Autokorrektur, also das Buch Autokorrektur geschrieben. Ich glaube, ihr im Spiegel habt mit ihr auch ein großes Interview gemacht, Valerie. Und äh, sie setzt genau an diesem Punkt nämlich an, einfach mhm. mal die Perspektive mal zu wechseln, das einfach mal komplett mal zu hinterfragen. ja. Und äh, ja, Kultur, Teil der DNA, aber merkt sie nicht auch, dass jetzt auch äh, in anderen Generationen, ich denke mal in unseren Elterngeneration ist das Auto noch viel mehr ein Statussymbol als in ja. unserer Generation. Das würde ich vielleicht auch nicht nur für die Menschen sagen, die jetzt in den Städten leben, sondern vielleicht auch irgendwo auf dem platten Land auch leben. Also insofern ist das ja auch nicht für alle Ewigkeiten so gesetzt, würde ich mal
1: sagen. Nee,
0: meinen. mit Sicherheit und es gibt ja da auch eine Diskussion. Also wir
1: sehen doch da das Dilemma, was wir vorhin hatten bei dem bei einem globalen Konfliktsthema, die Abhängigkeit von fossilen Energien. Jetzt haben wir hier, wenn wir auf national Mobilitätswende gucken, die extreme Fokussierung, aber auch gleichzeitig Abhängigkeit von einem auch mit fossilen Energien betriebenen äh, Antriebs äh, gefährt. Mhm. Und ich glaube, es gibt gerade das Fenster. Ich glaube, dass man meinen Nichten und Neffen, die jetzt wahrscheinlich gerade so 12 und 13 geworden sind, glaube ich, letzte Woche 13, 13 ist sie geworden, ja, dass man ihr, glaube ich, das anders erklären kann. Das ist so ein Paradebeispiel. Münsterland lebt auf dem Plattenland, der nächste Nachbar ist sozusagen fast einen Kilometer entfernt. Da muss ich doch eine Alternative schaffen innerhalb der nächsten fünf Jahre, die sagt, nee... Deine Freiheit ist nicht nur der Führerschein oder dass deine Eltern dich irgendwo hinbringen, sondern A, B, C und nicht nur. Ah, jetzt fährt der Bus zweimal. Also das ist ja nicht die beste Alter aller möglichen Alternativen, sondern ich muss noch mehr bieten. Und das ist das. Also da müssen wir als Gesellschaft und da müssen wir auch sozusagen in dem in der Innovation so weit kommen, dass wir es schaffen den Leuten da einen Anschluss zu geben. Weil ich würde sagen, das Möglichkeitsfenster gibt es. Nicht mehr nur dieses sozusagen, dass das Auto der
3: heilige Gral ist. Ich glaube, du sprichst es aber auch an in den Großstädten. Und wir müssen auch anerkennen, dass in kleineren Städten, dass auf dem Land die Situation oft eine ganz andere ist. Ich kann das aus meinem Leben berichten, dass Menschen in meinem Alter, wenn sie aus irgendwie universitären Großstädten wie ich komme, ich komme aus Göttingen, dann haben die oft nicht mal mehr einen Führerschein. Da ist die Transformation richtig weit gekommen. Ich zum Beispiel hätte jetzt seit zwei Jahren einen Führerschein haben können, habe keinen. Es ist Es eine Selbstverständlichkeit. Aber sobald man aufs Land geht, ist es kulturell und von der Lebensrealität was ganz anderes. Und ich habe das Gefühl, wir müssen so ein bisschen noch genauer artikulieren und genauer Perspektiven aufzeigen. Wie sieht denn diese Transformation dann aus, wenn man auf dem Land ist? Weil zu sagen, jetzt fährt doppelt so oft der Bus, das ist auch immer noch nicht attraktiv für junge Menschen. Müssen wir einfach zugeben. Mhm. Und da muss man vielleicht ein bisschen gewagter werden und ein bisschen mehr probieren. Mhm. Ja,
1: oder ihr mist gewagt haben. Ja. Ich fand das ganz gut, dass David vorhin gesagt hat, die Fridays Leute könnten noch mal ein bisschen bei der Mobilitätswende noch mal mehr auf die Pauke hauen, weil Valerie hat ja so schön gesagt, wo ist eigentlich Volker Wissing? Ich habe ihn auch in dieser, in dieser Diskussion ein bisschen vermisst, außer dass wir über seine Bams Zitate gesprochen haben. Weil so richtig, also noch ein Gefühl für also man kann ja über Scheuer denken, was man will, ne, aber der war auf jeden Fall im Gespräch.
0: Er war eine Marke. Also ja. Ja, ja, absolut. Volker, ich habe immer, hab immer das Bild von ihm vor Augen mit dem Laserschwert. Immer <lacht> immer, wenn ich an, an, an die Scheuer denke, denke ich an dieses Bild. An die
1: Scheuerleben Bei mir ist es ein bisschen ja. schlimmer. Ich denke immer an diese schreckliche Helmkampagne. Oh ja. Aber egal. Ja.
3: Oh aber, aber ich finde, du sprichst aber total an, weil ihr sagt jetzt, okay, ja, die Jungen sollen sich mal drum kümmern, wir sollen mal kulturell was verändern. Aber ich finde, eigentlich ist es die Aufgabe, schon auch von dem Volker Wissing genau das anzugehen und zwar halt zu zeigen, dass die Ansätze Ride-Sharing und Co. auf dem Land wie in der Stadt, dass sowas funktionieren kann, aber dafür muss es halt auch umgesetzt werden. Und ohne das umzusetzen, können, glaube ich, wir auch als Klimabewegung da lange drüber reden, wenn der mutige Schritt nicht gemacht wird, dann kommt das halt auch einfach nicht. Und dann lernen Leute auch das nicht kennen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Verantwortungsverschiebung von der Politik in die, in die Öffentlichkeit oder in eine Bewegung. Also an sich ist das schon die Verantwortung von Politik, wenn man sagt, man möchte was ändern man plakatiert sich als Klimakanzler oder man spricht von der Mo Mobilitätswende. Und dann muss natürlich die Politik liefern und natürlich muss die Politik Antworten liefern und nicht Demonstrierende auf der Straße. Wenn eine ganz andere Art möchte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, er setzt auf Atomkraft sein Zentrum der Klimaschutzpolitik, wie er sagt. David, was halten wir davon?
2: Ja, es ist immer so ein bisschen, ähm, also insgesamt so diese Atomdebatte, so täglich grüßt, Murmelt hier so, alle paar Jahre kommt da dieses Stichwort hoch, Renaissance der Atomenergie. Und äh, wenn man sich das mal in Wahrheit einmal anschaut, global ist der Anteil der Atomenergie doch äh, sehr, sehr gering und auch die äh, Expansionsfähigkeiten sind sehr, sehr gering. Aber in der Tat, Macron hat jetzt angekündigt, jetzt nochmal sechs weitere Reaktoren zu bauen bis 2050. Und acht weitere sollen auch möglicherweise noch gebaut werden. Und die alten Maroden, die ja jetzt dort stehen, die ja teilweise auch abgeschaltet werden mussten, weil sie einfach nicht funktioniert haben. Und stattdessen musste dann Deutschland Kohlestrom beispielsweise nach Frankreich exportieren. Also das war zum Thema wie klimafreudig ist die Atomenergie, wenn sie dann mal ausfällt. Also Frankreich setzt darauf, aber Frankreich ist da sicherlich auch ein sehr, sehr spezieller Fall. Und weil da einfach dieser industrielle politische Komplex doch sehr, sehr eng ist. Also die Vermischung zwischen Politik und eben diesen französischen Konzern EDF in dem Fall. Der Staat ist ja hochgradig an diesem Konzern beteiligt. Also da gibt es ganz viel Hin- und Hergeschiebe zwischen Staatshaushalt, und äh, Politikern, die in die Atomwirtschaft wechseln und auch wiederum zurück. Ähm, das hat auch letztendlich dazu geführt, dass äh, Frankreich sich ja sehr stark dafür eingesetzt hat, dass die Taxonomie, also für nachhaltige ja, Energieinvestitionen, auch in Zukunft für die Atomenergie gelten soll. Also insofern ist da eine hochgradige Abhängigkeit Frankreichs in der Atomenergie. Da sind sie irgendwie hineingeschlittert in den letzten Jahrzehnten und kommen da nicht so richtig von weg. Und es ist eigentlich sehr bedauerlich, weil es kommt den Franzosen sehr, sehr teuer zu stehen. Denn wenn man sich die Zahlen mal ganz genau einmal anschaut, ist Atomenergie wirklich richtig, richtig teuer. Vor allen Dingen, wenn man die Risiken absichern möchte durch Versicherer. Es gibt keinen Versicherer, der sagt, ich sichere dieses Risiko ab, wenn da mal so ein Atomkraftwerk hochgeht. Nein, das muss dann der Staat machen und das muss dann schlussendlich dann der Steuerzahler oder Steuerzahlerinnen und die Gesellschaft dann zahlen. Also wirklich immens teuer. Gleichzeitig haben wir mit der Atomenergie natürlich äh, auch diese mehr immer, wir machen es unabhängig, das stimmt ja auch gar nicht, also von externen Ressourcen, weil Uran können wir jetzt nicht in Frankreich oder in Deutschland abbauen, sondern das müssen wir auch aus der Ukraine oder aus Russland oder aus China beziehen. Also auch hochgradige Abhängigkeiten. Ich finde das wichtigste Argument, was man sich dann immer so ein bisschen überlegen muss, ja, äh, möglicherweise punktuell am Verbrauchspunkt ist dann äh, Nuklearenergie äh, dann CO2-frei. Aber es hilft uns im Klimaschutz eigentlich überhaupt nichts, weil wir müssen das Ganze ja skalieren, ja, es also schnell wachsen lassen. Also wir müssen ja dieses 1,5 Grad äh, Ziel erreichen, und zwar nicht nur 2050, sondern sehr, sehr viel früher, weil wir äh, schon wieder sehr viel mehr CO2 jetzt herausgepustet haben. Und ähm, das schafft die Atomenergie nicht. Also selbst die Chinesen, ja, die ja nicht dafür bekannt sind, dass sie jetzt die Öffentlichkeit bei irgendwelchen Bau von, von Kraftwerken großartig beteiligen. Selbst die Chinesen brauchen acht Jahre im Durchschnitt, um so ein Atomkraftwerk für ein, zwei Gigawatt zu bauen. Mhm. Und in guten Zeiten in Deutschland haben wir innerhalb von einem Jahr haben wir acht Gigawatt an Solarenergie ausgebaut. Also ja. diese Schnelligkeit, ja. das zu wachsen, das, das ist, also es kommt alles viel zu spät. Und dann setzen ja noch viele dann auf die sogenannten neuen Technologien. Das ist dann Kernfusion und so neu ist das gar nicht, denn... Schon vor 30 Jahren hat man gesagt, in 30 Jahren ist es soweit. Und jetzt heute ist das ja auch wieder so, geht das so ein bisschen durch die Medien durch. Deswegen hat das März ja auch aufgegriffen. Er will sich sicherlich auch so ein bisschen jetzt wahrscheinlich auch ähm, ja, abgrenzen von der Ampelkoalition, ähm, die ja schlussendlich ja hinter dem Kern- ähm, oder Atomausstiegsbeschluss äh, ja, steht und da auch nicht dran rütteln, rütteln möchte. Er will das Ganze nochmal vorurteilsfrei auch irgendwie besprechen. Kann man gerne machen, aber wenn man da frei drüber spricht, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, da gibt es ganz, ganz wenige Gründe eigentlich, um auf dieses Thema zu setzen. Also mhm. ich glaube, da ist Frankreich auf einem Irrweg und wir können die Diskussion innerhalb der CDU wirklich schnell abkürzen, weil die Diskussion haben wir eigentlich schon geführt in Deutschland.
0: Matthias, mich interessiert, aber du als Politikberater, warum macht Merz das jetzt? Würdest du ihn dazu raten? <lacht>
1: Ich bin ja nur Kommunikationsberater, ne Politikberater, die würden ja dann noch inhaltlich eingreifen. Also okay, das und, kann und, ich und ein genau richtig. Also Kommunikationsstrategisch ist natürlich ein gefundenes Fressen. Also, also was Besseres kann ihm ja gar nicht passieren. Erstens ist es ein totales. Also das versteht ja wirklich jeder. Das versteht auch meine Mama und alle meine Nachbarn und so. Die wissen alle: Okay, stößt kein CO2 aus. Wo ist euer fucking Problem? Jetzt durfte man das sagen, weiß ich nicht. Also, jeder versteht sozusagen, dass das eigentlich eine, eine Energiegewinnungsform ist, die uns eigentlich helfen würde mit unseren Problemen, die wir gerade so haben. Aber wir reden also über eine Hochrisikotechnologie und David hat gerade ziemlich gut beschrieben, wie lange ich dafür brauche und wie wenig Output ich eigentlich am Ende habe und wie teuer mir das Ganze zu stehen kommt. Wir müssen also ein bisschen differenzieren. Für Friedrich Merz gefundenes Fressen, weil er hat ein Gegenpart zu der Ampelkoalition. Er hat ein Gegenpart zu der Ursprungsgeschichte der Grünen. Also er kann sehr gut sich profilieren, hat ein Thema, wo er immer wieder vorkommt, wo Emotionen hochkochen und wo aus wirtschaftlicher Perspektive, was ja wiederum sein Hintergrund ist, sogar auch noch Argumente auf dem Tisch liegen. So, jetzt kommt oh,
2: Macron kommt Macron in,
1: ja, also mhm. aus seiner Sicht alte Wirtschaft Blackrock. Ja,
2: aber weil selbst ganz kurz die Klammer auf. Ja, weil selbst die Wirtschaft sagt ja heute lass die Finger, Finger davon, davon. Die, die Energiewirtschaft sagt, wir wollen das alles nicht, ja, aber, ja, aber ich aber, meine diese äh, alten Menschen,
1: die eigentlich die CDU noch toll finden, die dieser Argumentation von dem Parteivorsitzenden folgen wollen und können in, der, in dem Fall und bei Macron, den dürfen wir ja an der Stelle auch nicht außen vorlassen. Darf man das auch nicht vergessen, dass er gerade mitten im Wahlkampf steckt. Das heißt, das ist ein bisschen das, was wir vorhin mit dem Auto hatten. Überlegt euch, wie stark Auto in Deutschland mit, also mit Emotionen, mit der Politik verwoben ist. Wie stark das im Bundestagswahlkampf eine Rolle gespielt hat und wie stark jetzt Atomenergie dort, wo so super viele Arbeitsplätze dranhängen, wo eine wirtschaftliche Zukunft dranhängt etc. Die Verstrickung mit dem Staat, David hat es erzählt, auch die persönlichen Verstrickungen zwischen den Politikern und den sozusagen den Atomkraft oder den Energiekonzernen damit drin spielen, dass das sozusagen, das darf man nie außen vor lassen, dass das immer mit eine Rolle spielt, dass wir in welchem Zeitraum wir eigentlich gerade darüber sprechen und März braucht Themen, mm. ja, es, also er braucht sozusagen Angriffspunkte. Er braucht diese Steilvorlagen und da ist so etwas wie die in der Atomkraftfrage, gerade mit der taxonomiegeschichte in Brüssel etc., ein gefundenes Fressen,
3: weil er weiß, wo er anknüpft. Ja, hm. aber ich muss echt sagen, ich finde es einfach unglaublich absurd. Also das ist eine Technologie, David, du hast es illustriert, die funktioniert weder wirtschaftlich. Wirtschaftlich, ich werde mit euch wetten, dass wenn wir irgendwie unsere Klimaziele ernst nehmen und auch unsere erneuerbaren Ausbauziele europaweit ernst nehmen, was da an Ambition besteht, dass dann Atomkraftwerke nicht profitabel werden, weil die in 20, 30 Jahren ähm, an den Markt gehen ernsthaft. Just not gonna happen. Dann ist es auf einer ökologischen Ebene absolut sinnlos. Also äh, ich, also das ist total vereinfacht, aber das ist die Anekdote, mit der ich mir so vor ein paar Jahren immer erklärt habe, wieso ich Atomkraft und Kohlekraft doof finde, es ist halt das eine, Tötet einen relativ schnell, das andere tötet einen auf lange Sicht irgendwann, weil das Risiko sehr hoch ist. Also es sind beides für die Menschen im Umfeld und für auch die Mensch, also die Menschheit als Ganze absolut riskant und auch absolut ähm, kontraproduktive Technologien. Und dann ist es wieder so eine Kultursache, dass es einen Friedrich Merz gibt, der einfach eine Gegenposition auf Martin Grün darstellen will, warum auch immer, oder einen. Emmanuel Macron, der wieder im Wahlkampf ist, die dann absolut sinnlose Technologien wieder versuchen zu implementieren.
0: Ich finde in Frankreich verstehe ich das, weil es emotional besetzt ist, aber und und, und weil es da, weil es da eben so eine kulturelle Freundlichkeit oder man eben kulturell wohlwollend auf die Atomkraft scha schaut, aber in Deutschland, was ich daran nicht verstehe, ist man gewinnt damit doch keinen Blumentopf. Ja. Deutschland ist unumstritten gegen Atomkraft. Von daher auch auch der CDU-Wähler und die CDU-Wählerin wird sich jetzt nicht hinstellen, gerade in Baden-Württemberg, wo ich herkomme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich hinstellen und sagen, Friedrich Merz, das war, das war jetzt mal eine richtig gute Idee. Genial. Die sagen dann nächstes Mal, Ah, ich wähle doch den Kretschmann wieder oder dann von mir aus den mir
2: Also ein, ein kluger Bestandteil seines Satzes war ja, dass er etwas vorurteilsfrei betrachten möchte. Damit legt er sich ja quasi ja noch nicht fest auf Atomenergie. Also das ist ja die mhm. Message. Sondern wir sich ja im Prinzip ja mit diesem Vorurteilsfreier abgrenzen, weil angeblich alle anderen schon vorurteilsbelastet sind. Ja. Aber wenn man das mal ernst nimmt, dann muss man wirklich mal Friedrich Merz fragen. oder frage ich euch mal auch mal hier in die Runde auch hinein. Jetzt gab es ja wirklich diesen Erfolg in der Kernfusion. Wisst ihr, wie lange überhaupt Energie erzeugt worden ist in diesem riesengroßen Erfolg, der jetzt vor wenigen Tagen quer durch die Presse ging? Schieß los. Das waren fünf Sekunden. Da wurde fünf Sekunden zehn Megawatt produziert. Ja, und das nächste Projekt, ich will einfach mal so ein paar Zahlen. Ich weiß, ich soll nicht zu viele Zahlen immer hier bringen. Aber trotzdem noch mal eine Zahl mal einbringen. Das nächste Projekt, was, was gebaut werden soll. 2035, ja. Wir wissen alle, wie lange das noch hin ist. Äh, da werden fünf Minuten Energie erzeugt. Ja. Aus diesem nächsten Demonstrationsvorhaben. Ja. Und das ist 2035. Und das erste Projekt, was wirklich mal so gerade mal so 500 Megawatt produziert, das ist so viel wie ein, wie ein Offshore-Windpark in Deutschland. Ja, das soll 2055 erst ein Kraftwerk gebaut werden. Außerdem also müssen wir ja schon längst die Klimaziele erreicht haben. Also das ist alles total absurd. Und mich wundert manchmal, dass dann trotzdem diese Schlagzeilen entstehen. Nicht nur beim Spiegel Valerie, sondern auch in anderen Medien.
1: Es ist doch trotzdem ein gefundenes Fressen. Also ihr müsst ja immer, mhm. das ist ein Mensch, der ist gerade ein... Wir wissen alle die Journey, wie lange es gebraucht hat, bis er endlich Parteivorsitzender geworden ist und jetzt ist er es. Und er, er, es ist ein gefundenes Fressen, das Thema aufzugreifen. Und mhm. ich finde es genau richtig, wie David gerade schon gesagt hat. Das ist ja, er hat sich ja eine gute Position. Er hat, indem er Vorurteilsfrei benutzt als Wort, sagt er ja selbst auch von sich aus. Wir packen auch mal unsere Vorurteile zur Seite. Also ich mache mich gleich. Ich will erst mal wissen, gibt es nicht doch noch eine Möglichkeit? Lass uns doch mal drüber debattieren. Also Klar. im Grunde genommen das, was eigentlich eine grüne Kultur ist, ja lass mal reden, Stuhlkreis und so, mhm. das wäre sozusagen das, was, was er jetzt gerade, wozu er aufruft, zu sagen, hey, wir müssen doch eigentlich, wenn wir wirklich etwas, wenn wir so viel verändern wollen, dann dürfen wir nichts ausschließen.
0: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er möchte die enttäuschten FDP-Wählerinnen und Wähler damit
4: abfangen. Ja,
0: ja. aber ja. die FDP-Wähler, die sehen jetzt, oh, der Wissing, der setzt doch auf Elektro und äh, wo bleibt denn mein, mein schöner... Äh, künstlicher Brennstoff, den gibt es ja gar nicht, so ein Mist. Und jetzt sagt, sagt der März, ah, wir reden mal vorurteilsfrei, was ja irgendwie so ein FDP-Wort ist, vorurteilsfrei, ja. über Technologie, Technologie ja. Ja. Genau. 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 Also,
3: was mich ja auch interessiert. Aber eigentlich,
2: eigentlich, eigentlich hat es der Markt schon entschieden, ja? Also eigentlich hat es der ja. Markt entschieden. Also eigentlich ja. muss man sagen, die Marktwirtschaft funktioniert
3: hier. Absolut, ja. Also ich finde auch vorurteilsfrei bewertet ist das ganze Atomprojekt auch Nonsens. Aber was mich trotzdem an diesem Milieu, an FDP-März-Fans interessiert, ist eigentlich. Wieso muss jede Lösung, die wir finden, auf die großen Probleme unserer Zeit eigentlich Science Fiction sein? Also so wirklich, dass es so wirklich klingt wie aus so einem Science Fiction Buch. Das ist, es, es muss entweder irgendwas nukleares sein, also am besten noch Kernfusion, nicht mal ein normales Atomkraftwerk, oder man hat irgendwie E-Fuels und Wasserstoff. Niemand weiß so richtig oder von den ein Leuten. Flugtaxi. Genau, worüber sie reden, es kann auch, es können auch Flugtaxis sein. Genau, David. Also, aber es ist einfach so, dass die Ästhetik des Ganzen viel viel wichtiger zu sein scheint, als tatsächlich die Probleme selber zu lösen.
0: Okay, aber da würde ich sagen, dass das FDP CDU übergreifend so ist, wenn wir uns Apple anschauen und wie viel die von Star Trek genommen haben und tatsächlich in unsere echte Realität äh, ja. gebracht haben, ist das ja ist das ja was, wo, wonach wir uns offenbar alle sehen, dass irgendwie Menschen, die wir bewundern, hatten eine Idee. Und diese Idee wird jetzt Wirklichkeit. Das hat er ja. Gesehen.
3: Aber ja. Apple bekämpft ja keine Menschheitskrise. Also ich finde einfach diese Relation Nein. zwischen... Also Apple kann einfach gut Marketing. <lacht> Friedrich mehr als offenbar auch. Aber sie also die sollten ja andere Prioritäten haben, oder?
0: Ja, ja. Aber es ist doch... Also ich, ich meine nur, dass, dass dieses Sci-Fi-Moment irgendwie... Selbst bei... Wir hatten es letzte Woche ja von Don't Look Up. Und hm. selbst bei Don't Look Up als diese... Atombomben dann da losfliegen und so. Ne? Das ist halt auch so ein Sci-Fi-Moment, der mich emotional gepackt
2: hat. Ja, und es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ne? Ich meine, der Tesla, die Elektromobilität, also das hat ja auch Elon erstmal richtig sexy gemacht, ne? das Thema ja. Elektromobilität. Man kann jetzt ja. viel über Elon Musk und, und Tesla jetzt streiten.
0: genau.
2: Aber die haben es ja wirklich geschafft durch eben so diese Zukunftsgläubigkeit, die Technologie. Und das ist ja auch, auch ein tolles, tolles Narrativ, ein tolles Element. Wird nur manchmal relativ einseitig in mir eingesetzt, ne? Und, äh, Absolut. Im ich, Fall von Atomenergie, das ist wirklich Dinosauriertechnologie. Ich würde sagen, <lacht> es gibt keine Atomkraftrenaissance
1: in Deutschland. Nein, nee, ich nicht. glaube,
0: ich glaube auch nicht. Und ich finde es immer interessant, weil es ist wie mit Gentechnik. Gentechnik finde ich persönlich total spannend und würde mir wünschen, dass da technologieoffener darüber gesprochen wird in Deutschland. Und die Grünen da gibt es ja auch Teile davon, die das wollen und ganz viele, die das nicht wollen. Und ein Argument ist immer, 80 Prozent oder 70 Prozent der Deutschen sind irgendwie gegen Gentechnik. Warum sollten wir diese Debatte aufmachen? Und ich glaube, bei Atomkraft ist das so ähnlich. Gut, damit wären wir am Ende. Es gibt äh, keine Renaissance. Der Atomkraft ist unser Fazit. Die Ukraine-Krise wird uns leider noch weiter begleiten. Und die Mobilitätswende ist immer noch ein bisschen sprachlos. Und wir bleiben dran. Wir sind in unterschiedlicher Runde jede Woche zu hören. Damit ja. verabschieden wir uns, ihr Lieben. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die dritte Folge. Tschüss.
3: Macht's gut. Ciao. Klasse.
2: Tschüss. Bis dann. Schöne Woche.
3: Vielen Dank. Das war Podstee und Spy. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört.
0: Wenn ihr zu den Themen, die wir hier heute besprochen haben, noch was nachlesen wollt, dann schaut doch bitte in die Show Notes. Da werden wir jede Woche Links zu Artikeln, Studien und weiteren Quellen für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik könnt ihr senden an Podstee und spy at studio Hot Steh Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H.
4: Produktion und Redaktion Anna Milke, Kate Kubel und Dimitrios Georg Gules. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias
0: Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen
4: und an John John, Tommy und Dan.
5: Hallo und herzlich willkommen, finde ich, die Podcast-Phrase. Das sagen die immer.
4: Hey, was willst du denn sagen? Was willst du sagen, was extravagantes. Wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
5: Förmlich, Handschlag, würde hey, ich sagen. Hey,
4: yo. Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
5: Wie fändest du wie es, wenn man so, äh, wie so wie so Studenten oh. im ersten Semester so auf den Tisch klopft? Hey Leute, na?